0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Desde hace semanas siento que muchas de las personas que me rodean se van cayendo. No todas, puntualmente aquellas que tienen más o menos mi edad. El tema de transcurrir una pandemia en tiempos de redes sociales, streaming y medios tradicionales en crisis, ha llevado a un nivel de angustia que a muchos les resulta difícil de soportar. Cuando suceden cosas mucho menores que estas, vuelvo a repasar la historia de mis ancestros y la mía. ¿Cómo habrá sido criar hijos en medio de una guerra? ¿Qué se habrá sentido dejar el pueblo que te vio nacer y cruzar el Atlántico para nunca más volver? ¿Y partir al exilio porque a otros se le antojó que tu vida no valía la pena? ¿Cómo sobrevivieron nuestros abuelos y padres a crisis terminales sin que sus hijos terminaran aturdidos? En 2017 tuve el placer de mi vida laboral, entrevistar a Arturo Pérez Roberte. En un momento, al preguntarle por la falta de comprensión de la realidad del ciudadano común, el periodista, famosísimo escritor, me ametralla. Textualmente me dijo Nuestros abuelos, la generación que precedió la mía, y todavía parte de la mía, tenía también la certeza de que el mundo es un lugar peligroso, hostil, y donde las cosas son caducas, donde se muere con facilidad, donde el ser humano es un hijo de puta depredador. Pero eso lo hemos olvidado, porque somos tan estúpidos. Educamos a nuestros hijos diciendo el Titanic es insumergible. El Titanic tiene siempre un iceberg delante, siempre lo hay, pero les hemos hecho creer a ustedes que el Titanic nunca se hunde. Estamos creando generaciones ajenas a la realidad, incapaces de comprender. Entonces, cuando viene el golpe, cuando viene la dictadura de Videla, cuando viene la bomba del montonero, cuando viene la guerra civil española, cuando viene el tsunami, cuando viene la guerra de Alepo, cuando viene el meteorito, la gente dice, no puede ser. Claro que puede ser, idiota. Son las reglas. Solamente que lo habíamos olvidado. Mi generación está atravesando por primera vez una crisis global que excede a lo económico. Por primera vez en mi país, los que crecimos con democracia, vemos que la muerte está ahí, que nos puede tocar, ¿o no? Y nos jodamos con el 2001, porque los millennials más tempranos teníamos 18 años. Por primera vez tenemos que guardarnos, pero con internet, cable, Netflix, Prime Video, Spotify, agua corriente, gas, energía eléctrica. Abrís una canilla, sale agua prendes una hornalla, tenés fuego, tocas un botón, hay luz. ¿Estás aburrido? Tenés con qué entretenerte. La foto que ilustra este podcast tiene por protagonistas a una madre joven, jovencísima, y a su primer hijo. Es una foto normal de esas que toda familia posee, de a miles para los primeros hijos, de a decenas para los segundos, de milagro para el tercero, nada fuera de lo habitual una madre que da sus primeras papillas y nada parecía alterar el ambiente. La encontré no hace mucho y me llamó poderosamente la atención en el rostro de la joven mujer. Es un gesto como de preocupación o angustia, quizás. Suponía que porque el pibe no quería comer o porque es demasiado joven para ser madre y sus amigas supuestamente, seguramente, están de joda. O tal vez está preocupada por otra cosa, se peleó con la pareja, lo que fuera, vaya no saber buscando otras fotos para pasar el rato, en medio de la medida de aislamiento social. Eso que uno hace cuando ya no quedan cosas por ordenar. Con los amigos nos divertimos mandándonos fotos impresentables. <risa> Comencé con el pasamanos, como cuando das vuelta a la Figus en el recreo para mostrar que está en condiciones, y se dio vuelta. Y tenía algo escrito atrás. Y ese algo era una fecha. Esa foto tiene poco menos que mi edad, según lo escrito detrás fue tomada el 27 de abril de 1982, en Argentina. Los protagonistas somos mi madre y yo. Y esa foto, que refleja un momento absolutamente normal, fue tomada en un contexto totalmente anormal. El país, el país. Mi, país mi país, Argentina, estaba en guerra. Con el paso de los años, uno se hace adulto y comienza a preguntarse cómo es que nuestros padres o abuelos se tomaron determinadas situaciones que les tocó vivir. O sea, en septiembre de 2001 yo creí que el mundo se acababa. Ver en directo por televisión cómo un avión atraviesa una de las torres gemelas fue demasiado para un arre Millennial. Por suerte, menos de tres meses después, lo que se derrumbaba era mi país. Digo por suerte de forma sarcástica, ¿no? porque me hizo olvidar lo de las torres gemelas. Con el derrumbe de mi país, la ilusión de poder repetir a la generación X de créditos hipotecarios y recorrer el mundo también se desvanecía. Para rematarla, mis padres anunciaban su divorcio. Con casi 20 años me pareció una falta de respeto tener que elegir con quién vivir. De hecho, me lo consultaron. En aquel entonces, uno era mayor de edad de los 21. Así que opté por la emancipación y por alquilar el departamento del fondo de la casa de mi abuela, de mi abuela Babi, la madre de mi viejo. El alquilerse, entre comillas, y el pacto era sencillo. Ella hacía de cuenta que yo pagaba lo que correspondía, yo hacía de cuenta que ella no se daba cuenta de que no lo hacía, y todo era una farsa, dado que cenaba todas las noches en su comedor. Para enero de 2002 sentía que nada volvería a ser lo que era, y charlaba con mis padres, por separado, obviamente, y los veía medianamente preocupados, pero solucionando el día a día, Mientras yo sentía que ingresaban Mad Max. Un fin de semana voy a visitar a mis abuelos maternos. Por alguna de esas casualidades también se encontraba de visita a mi tía abuela, hermana de mi abuelo. Pensé que habían enloquecido, o se habían quedado sin luz desde noviembre y no habían registrado las noticias. O sea, el país estaba en llamas. Ellos estaban de buen humor. Me recibieron como si fuera cualquier otra ocasión. Me charlaban de trivialidades. Y yo, al borde del colapso nervioso, rompí en preguntas. Y una era central. ¿Cómo puede ser que no les importe lo que está pasando? ¿Y quién dijo que no nos importa lo que está pasando? Contestó mi abuelo. Creo que si los modales se lo hubieran permitido, habría agregado un pendejo de mierda. Pero probablemente lo haya pensado. O al menos me lo dijo con la mirada. Mi abuela mami, no pregunten. Así llamé siempre a la madre de mi vieja. Se reía. Mi tía abuela me miraba de costado, levantando una ceja, la ceja izquierda. Evidentemente es genético, ya que yo hago lo mismo cuando me hacen preguntas un poco absurdas. Mi abuelo materno era un hombre raro, de esos que siempre parecieron viejos, aunque nunca perdió el pelo ni tuvo una sola cana. Había nacido en un comentillo del barrio Boedo, al igual que su hermana, y se criaron como pudieron. Los dos fueron profesionales. Mi abuelo José vio la cara de la parca con sus propios ojos en tres ocasiones. La primera lo tuvo hospitalizado por meses, tras un brutal accidente de tránsito en el cual fallecieron todos menos él. ¿Y que no sacó del auto? La segunda, cuando por una peritonitis aguda volvió a ser inquilino por varios meses de un parte hotel llamado hospital. La tercera fue la vencida, pero la perió cinco años. En el tercer año de aquel mano a mano con la huesuda fue que se dio esta charla que mencionaba. Mi tía, en cambio, mi tía abuela, era una feminista, probablemente no se haya enterado que era feminista, que no tuvo problemas en divorciarse cuando nadie lo hacía, que no tuvo drama en decir que no se sentía capacitada para tener hijos, que estudió Derecho en plazas con libros prestados por no tener dinero ni para un café, y que había llegado a ser jueza de la nación, con tanta mala suerte que el 24 de marzo de 1976 tuvo que partir hacia el exilio. Luego de una década, Dedicó el resto de su vida a recorrer los lugares más exóticos del planeta. Para completar el cuadro, mi abuela Mami fue criada por otra familia. Trabajó toda la vida aún con tres hijos. Se casó a los 30, cuando era escandaloso. Fue madre por última vez a los 43 porque le pintó. Y también era escandaloso. Y a excepción de fiestas normales, formales, así 15 o casamientos... No recuerdo haberla visto nunca sin sus jeans y sus zapatillas. Luego de la pregunta de mi abuelo, mi abuela deja de reír y hablando entre sonrisas con su tono de voz característicamente agudo, comenzó con un listado de situaciones que habían sido una paliza. Nicolacito, no se rían, es mi abuela. Vivimos bombardeos, cinco golpes de estado, una guerra entre azules y colorados... El rodrigazo, la debacle económica de los militares, tres levantamientos carapintadas, no sé cuántas hiperinflaciones y la AMIA queda acá a cinco cuadras. No es que no nos importe, simplemente no podemos hacer nada. No tengo la grabación de aquel día, pero gracias a Dios mi abuela todavía vive y tantos años de charlas se hacen que pueda reconstruir una conversación con las palabras que seguramente utilizó. Mi tía abuela, que nunca se caracterizó por darle la razón a su cuñada, se sumó y me dio a entender que su doctorado en Derecho no era nada al lado de su máster en comenzar de cero. Comenzar de cero con un divorcio. Comenzar de cero con una migración forzada. Paraguay, Venezuela, México, Canadá. Y con la ropa puesta como todo patrimonio. Y comenzar de cero al volver al país. Aturdido, pero engordado como para Navidad. La abuela mami hace los mejores pebetes de crudo queso y un huevo poché entero en el lugar de la miga. Fui a cenar a lo de mi novia en San Miguel. Llegué para cuando el noticiero ya había terminado. No supe que podría ser peor. Había un especial de bandana. Al menos me comunicaban que Friends había confirmado que finalizada esa novena temporada, realizaría una décima final. La casa de mis abuelos paternos, en cambio, era prácticamente mi verdadera casa, desde siempre. Con padres jóvenes y laburantes, durante años pasé allí todos los días de la semana menos los sábados. De lunes a viernes porque me quedaba cerca del colegio. Domingos, por la pasta, en familia. Era un caserón enorme, con habitaciones gigantes, que daban todas a un patio central. Despensa en el fondo, jardín y pasillo lateral. Típico de familia Tana que construyó como pudo, que luego se multiplicó y que los hijos que se iban casando tardaban en retirarse. A ver, cada habitación ofició de monoambiente durante algún tiempo. Todos fueron partiendo, menos mis dos abuelos y mi bisabuela Josefa, la mamá de mi abuela. No recuerdo su rostro si no busco una foto, pero llegué a conocerla. Una mañana, ya por mis cuatro, cinco años, le digo que tengo hambre. Va a la despensa, un cuartito oscuro y con cortina verde en vez de puerta al fondo de la casa. Saca un frasco, corta un pan al medio y me prepara un sándwich con lo primero que encontró. Sardinas encebolladas. Cuando le dije que no quería eso, puso el plato en la mesada sin emitir un solo sonido. Me acerco, le toco la pollera y le repito. Tengo hambre. Me vuelve a ofrecer el plato. No es que a esa edad ya supiera que un sándwich de sardinas no es lo más indicado para la 10 de la mañana, pero convengamos que no era un alfajor. Le digo que eso no lo quiero. Entonces no tenés hambre. Conclusión. Me tuve que aguantar el hambre hasta el mediodía. Llegada la hora del almuerzo, mi abuelo se sienta en la cabecera. Mi abuelo todavía trabajaba, pero a veces se hacía un hueco en la fábrica para venir a almorzar y luego seguir el día. Mi abuelas toma su lugar en un costado y mi abuela sirve eso que se venía abriendo tan rico desde temprano. Obviamente no recuerdo bien qué era, pero seguramente algo guisado: un plato para el abuelo, un plato para su madre. Y el puto sándwich de sardinas para mí. No pienso tirarlo, me dijo. Seguido de una bajada de línea de guerra, hambre, necesidades y demás cosas que a esa edad, la verdad, uno mucho no comprende. Y me comí el sándwich. Creo que hoy moriría por un sándwich de sardinas encebolladas de esos que preparaban Para el año 2002 yo trabajaba en un juzgado de garantías en nomás de Zamora. Cruzar Puente de la Noria desde la capital rumbo a la Roca y Camino Negro durante el periodo diciembre-febrero de ese 2001-2002 fue ser testigo del hundimiento. Había ingresado en octubre de 2001, como ingresan todos al Poder Judicial, como pinche cosa expediente, meritorio. Y la promesa era sencilla, seis meses de meritorio, pasás a planta. Ser meditorio es básicamente ser el chepibe. Sin sueldo, sin aseguradora, o sea, sin ART, sin obra social. La contraprestación era la vaquita que juntaban del juez para abajo entre todos. Llegado marzo, tras una asamblea del sindicato, nos enteramos que no habría pase a planta hasta nuevo aviso. Triunfando desde siempre, no tenía a quien me escuchara la queja angustiosa. El resto de los empleados, mis compañeros con sueldo, hacían malabares para llegar a fin de mes. Y tuve que recurrir a la ayuda de mi padre para poder sostenerme. Lo cual se convirtió en la gran paradoja de mi vida. Cada vez que saco la ecuación entre lo que me ha dado mi país y lo que yo he entregado a cambio, creo que termino con un pequeño saldo a favor, ya que no cualquiera terminó pagando por laburar. Menos para el Estado. Un día cualquiera de una semana igual a las demás, al llegar de la facultad luego del laburo, me espera la babi con uno de mis platos favoritos, unos ravioles de papa y cebolla que me volvían loco. Charlamos de boludeces, probablemente me haya comentado de alguna huevada del programa de Chiche Hellum, como una recomendación de su Alfaro para prevenir el cáncer de pelo, utilizando jugo de manzana para cepillarse los dientes. Cosas de la época, ese señor Alfaro era casi un gurú de me medicina que hoy, la verdad, mirándolo con los ojos del año 2020, era un poquito ilegal. Charlar con la Babi era divertido y melancólico, en un mismo combo. Nunca sabías para dónde iba a disparar la conversación. Amaba que me contara historias, porque era lo que hacía para dormirme en la siesta cuando era un chico. Y allí estaban sus hermanos de Paraná, su mamá, su padre, y las historias de mi abuelo, que nos había dejado en 1994. Mi abuela era muy, muy pero muy buena contando historias, de esas personas que pueden hacer que veas una película mientras la escuchas y solo por escucharla. Así aparecía mi abuelo como vendedor ambulante de verduras, o asociándose con unos amigos para ponerse una pequeña fábrica de zapatos, o salvando su vida gracias a que el policía que lo detuvo en inmediaciones de la Plaza de Mayo, en septiembre del 55, eran vecino de la cuadra. O el tío abuelo roco que fundió el torino al sacarlo de la concesionaria por querer probarlo en camino de cintura, sin enterarse que el toro tenía caja de cuarta. O sea, cuatro marchas. Lo fundió, lo fundió ahí mismo. Todavía me río cuando me acuerdo. Por las noches se apagaba un poco la babi, podía estar horas con dramas, contarme la historia clínico de la prima de una vecina, a la que nadie conocía, pasarme factura por haber cenado sola la noche anterior, o dictarme directamente el listado de peores noticias del día. Pero siempre, siempre, sin importar el día, terminaba con un... <ríe> y siento que la escucho mientras lo digo. Terminaba con un... En fin, todo esto también pasará. Después me daba un beso en la frente y se marchaba a dormir. En el camino me pedía que apagara la luz del comedor y dejara la del pasillo encendida. Mi abuela Babi era hija natural, que era el eufemismo con el que la ley llamaba a los hijos extramatrimoniales. Nacida y criada en Paraná, con la mayoría de edad partió hacia Buenos Aires a buscar mejor suerte. Y esa mejor suerte consistió en dejar de lavar ropa desde los siete años... ¿Siete años? Para pasar a trabajar de día y coser ropa de noche. O sea, trabajar 24 horas al día. Cuando falleció en 2010, algo se movilizó muy fuerte en mí, más allá del dolor. Como cuando un torbellino inicia en la cabeza y no hay forma de frenarlo. Y todo giraba en torno a tres pilares. Su padre, los ravioles de papa. ¿Y por qué mierda le decíamos babi? Consultando a toda la familia me di cuenta de que como buenos hijos de migrantes todos cumplían con la misma ley. No tenían ni idea de nada porque de esas cosas no se hablaba. Nadie sabía que mi abuela sí había conocido a su padre. A mí me lo había contado cuando era chico. Nadie se preguntó cómo es que cuatro hermanos, mi abuela y sus tres hermanos, pueden ser hijos naturales y todos del mismo hombre. Y nadie se cuestionaba siquiera que le dijéramos ravioles de papa a lo que en realidad se llaman bareniques. Ni que hablar de la costumbre que teníamos todos mis hermanos y primos de decirle babi. Y así, aunque el resto de la familia prefiera hablar de otras cosas, llegué a la conclusión de que soy 25% judío, de que mi bisabuelo tenía dos familias y de que, obviamente, la de mi abuela no era la familia que jugaba de titular. Decía al principio que siento que muchas de las personas que me rodean se van cayendo y no puedo evitar compararlo con mis ancestros. Vuelvo a preguntarme, ¿cómo habrá sido criar hijos en medio de una guerra? ¿Qué se habrá sentido dejar el pueblo que te vio nacer o cruzar el Atlántico para nunca más volver? ¿Partir al exilio porque otro se le antojó que tu vida no varía nada? ¿Cómo sobrevivieron nuestros abuelos y padres a crisis terminales sin que sus hijos terminaran aturdidos? Educamos a nuestros hijos diciendo que el Titanic es insumergible, me dice Pérez Reverte. Les hemos hecho creer que el Titanic nunca se hunde, Creamos generaciones ajenas a la realidad, incapaces de comprender, me repite. Y cuando viene el tsunami, cuando viene la guerra de Alepo, cuando viene el meteorito, la gente dice, no puede ser, y claro que puede ser, idiota. Son las reglas solamente que lo habíamos olvidado. Si por pasar semanas de aislamiento sentimos que el día que nos digan que podemos salir, seremos tribus organizándonos como en The Walking Dead. Imaginemos seis años de guerra, comiendo ratas, bebiendo orines, escondiéndose en pozos, rogando que la bomba no caiga en el techo de tu casa, escondidos en bosques. No estoy exagerando, pasó, 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 pasó. pasó verdaderamente. Y probablemente le haya pasado a alguno de tus ancestros. O imaginemos que te declaran el estado de sitio y no tengas reglas claras para hacer absolutamente nada. Imaginemos la vida de una persona que desde que nació vivió el golpe de estado de 1930. El del 43, el del 55, el del 62, el del 66 y el de 1976. Que además vivió dos bombardeos en la Plaza de Mayo una guerra de facciones del ejército midiéndose los miembros con los tanques entre azules y colorados, un cordobazo, un rosariazo, una década de muertos en las calles y gente que desaparece, una guerra contra una potencia bélica, un levantamiento carapintada, dos levantamientos, tres levantamientos, una hiper, dos hiper, tres hiperinflaciones, un rodrigazo, un atentado a la Embajada de Israel, otro a la AMIA, los saqueos del 2001, la devaluación del 2002, la epidemia de la poliomielitis, las epidemias de eruptivas, cuatro clases diferentes de influenza y el maldito HIV. Todo eso lo vivió mi abuela materna, la mami. Y la mami cumplió 90 años en medio de la pandemia. Nunca le gustó festejar su cumpleaños, así que se salió con la suya. Hablo con ella cada vez que puedo y siempre puedo hablar con ella. Cada vez que puedo me dice que me cuide, que aguantemos para juntarnos, que aguantemos a que todo esto pase. Da por sentado algo obvio que la conecta con mi otra abuela, la Babi. Que esto también pasará. Con el tiempo redescubrí que «todo esto también pasará» es una frase proveniente de Oriente Medio y como todo lo que viene de allí tiene distintas versiones. Sin embargo, todas terminan en un anillo que en hebreo dice «gamze yaabor» y pido disculpas a los amigos de la cole por mi pronunciación si no es la correcta. Pero en castellano esa frase quiere decir «esto también pasará». Es increíble el poder de esa frase porque aplica tanto para lo malo como para lo bueno. Para las pestes, para las tragedias, para la política, tanto como para las malas rachas y las buenas. Todo tiene la gravedad a quien le toca, pero todo pasará. Incluso cuando ya no pase más, habrá pasado. Al final, mi abuela Babi no me había contado nada. Me lo había contado todo. ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca. We Talker. Sumamos las partes.